La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí arrancamos este viernes esta nueva emisión de Es Así y Punto. En este cierre de semana, con el deseo que esté muy, pero muy bien. Y bueno, y nosotros con toda la energía, con todas las ganas de compartir un gran programa. Yo soy Hernán Pereira y recuerden que usted puede mandar su mensaje a la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN, Pereira con Y, o la cuenta de Twitter, arroba Pereira y ESPN. Ayer circuló una versión periodística que puede tener mucha venta de humo. Puede que haya un representante detrás de este medio que la tiró para que empezara a tomar un poquito de fuerza, para que empezara a circular en diferentes sectores del mundo del fútbol. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Con la posibilidad que se concrete. La noticia, voy a buscarla, por aquí la tengo. La mandó casualmente la producción de Jorge Ramos y su banda. Diario As dice, bombazo a la vista. Ante el irrefrenable, irrefrenable deseo de Lewandowski de abandonar el Bayern, el club alemán se plantea cubrir el hueco del polaco con Cristiano Ronaldo. Un negocio, una posibilidad que sería espectacular para ambos, para el Bayern y para el Cristiano Ronaldo. Mucho más importante, mucho más necesita hoy Cristiano al Bayern Múnich que el Bayern a Cristiano. Pero vamos por partes. Cristiano Ronaldo hoy es futbolista del Manchester United. Y el Manchester United, como todos sabemos, no clasificó a la Champions. Es decir, la próxima temporada, el próximo campeonato, esta próxima Champions, Cristiano no la va a jugar. Conociendo a Cristiano, sabiendo lo importante que es Champions para Cristiano, no tengo ninguna duda que levantó el teléfono apenas terminó la temporada y le dijo a Jorge Méndez, busquemos una opción, busquemos un equipo, un equipo que juegue Champions y un equipo con opciones de ganar Champions. Cristiano no se permite no jugar Champions, no se permite jugar la Europa League, está fuera del torneo más importante del planeta. Por lo tanto, no me extrañaría que Jorge Méndez está tras esta noticia y de repente tiró la bomba de humo. Quizás hasta la gente del Bayern ni está enterada o por lo menos no está interesada en Cristiano Ronaldo. Para Cristiano es llegar a una liga con opciones altísimas de ganar un torneo a nivel local porque el Bayern viene conquistando la Bundesliga y seguramente va a lograr ganar esta próxima. Cristiano llegaría a un equipo donde marca muchos goles. Por consiguiente, Cristiano marcaría muchos goles, algo que es fundamental para el Cristiano mantenerse activo, con goles y con una, una muy buena cuota. Cristiano llegaría a un equipo con opciones no solo de competir en Champions, de ganar Champions. El Bayern no es el gran candidato, pero está en la lista de los candidatos. Con los mismos, con Real Madrid, con Chelsea con el City, con el PSG, eh, con el Liverpool, dentro de la misma lista de equipos que son candidatos a ganar Champions. Pero la diferencia 
que el Bayern, a diferencia de un Sporting de Lisboa o de un eh, Barcelona o de otros equipos que uno mencione, es un candidato. Podrá perder, podrá ganarla, pero tiene opciones claras de ganar Champions, sin lugar a dudas. Y estaría disputándole la opción a equipos importantes de Inglaterra y al PSG junto con el Real Madrid. Sabemos que ha sido constante animador de Champions el Bayern Múnich. Y Cristiano llegaría a un conjunto, por lo menos sabiendo, la opción de ganar Champions la tengo. Con el United no existe, con el Bayern sí. Entonces, para Cristiano es un paso importantísimo. Porque todos esos récords individuales y esa opción de competir en Champions la tiene con el Bayern Múnich. Ahora, acá hay que analizar al conjunto teutón. ¿Le conviene al Bayern Múnich contratar a Cristiano Ronaldo? La respuesta es afirmativa. La respuesta es sí. El Bayern no se ha caracterizado por hacer movimientos buscando a la figurita del momento. No es de traer a los Mbappé, a los Neymar, a los Messi, a los Cristiano, tirar la casa por la ventana. Si hay dinero, compro. Si no hay dinero, no compro. Cuando compro, compro con la posibilidad que este futbolista me dé cuatro o cinco años de buen rendimiento y hasta, ¿por qué no?, un valor de reventa futuro. Es decir, así compra el Bayern. Si tiene que pagar 80 millones, los paga. Pero sabe que es el futbolista que necesita. Sabe que es un futbolista que lo va a potenciar como plantel. No es el jugador que venda camisetas. No es el jugador que no necesita porque ya cuenta con uno esa posición. El Bayern es muy cauto a la hora de comprar. Cuando pasó, <coughs> cuando pasó James por el Bayern, fue a préstamo. Lo probamos. Si rinde, se queda. Cuando pasó Coutinho, fue a préstamo. Si rinde, se queda. No rindieron y se fueron. No invirtió, no tomó riesgos el Bayern Múnich. Pero ahora contrata a un jugador como Cristiano, que todavía rinde, que hace goles y que le puede generar a nivel mundial un ruido mediático que siempre es importante. El Bayern cuenta hoy con grandes opciones de ganar la Bundesliga, pero un torneo que a nivel mundial no tiene mucho impacto, no tiene mucho ruido. Hoy está por debajo, por supuesto, de la Premier, por debajo de la Liga Española, por debajo de la Liga Italiana, y hay que decirlo, por debajo de la Liga Francesa. Porque por lo menos la Liga Francesa tiene el morbo de ver a Mbappé, a Neymar, a Messi. La Liga Alemana no. Entonces, ante la posible salida, o la inminente salida de Lewandowski, es bueno para el Bayern hacer ruido. Un año, dos años, con Cristiano Ronaldo. Claro, para eso Cristiano va a tener que bajar sus pretensiones económicas. No ganar lo que gana. Para eso el Bayern no va a gastar mucho dinero comprando a Cristiano Ronaldo al Manchester United. 30 millones, 20 millones de euros y paremos de contar. Si el United lo acepta, si Cristiano acepta bajar sus pretensiones económicas, muy posiblemente el Bayern no vea con malos ojos tener un delantero que sabe que es súper profesional, que le garantice una muy buena cuota goleadora y que aparte le va a vender muchas camisetas. Y va a haber un impacto de un Bayern que le cuesta posicionarse en el mundo del fútbol, y digo a la altura de los grandes equipos. Hoy uno va por la calle y ve más camisetas del PSG o del City 
que del Bayern Múnich. Ni hablar del Real Madrid, que tiene mucha más cantidad de aficionados. Pero es bueno para el Bayern tener de vez en cuando ese ruido de contar con una figura que no solamente atrae goles, atrae público, patro, patrocinadores, <coughs> perdón, patrocinadores, y, y ese ruido que es importantísimo en el mercado del fútbol. Por lo tanto, sería un muy buen matrimonio. Es verdad, con un cristiano más necesitado del Bayern que el Bayern de Cristiano. Hoy el Bayern le dijo que no al Barcelona. 50 millones de euros no son suficientes para dejar ir a Lewandowski. Pero Lewandowski, por más que el Bayern se ponga en difícil y no quiera dejarlo ir y todavía complique, ha dicho, no vuelvo a ponerme la camiseta del Bayern Múnich. Y el polaco, a la corta o a la larga, se va del Bayern Múnich. Por lo tanto, hay que buscar un reemplazante. Lo ideal trae un joven que le dé proyección, que le dé futuro y que sea el goleador de aquí a las próximas cuatro o cinco temporadas. Pero no es mala idea traer a ese joven y ponerlo al lado de Cristiano Ronaldo, que aprenda del profesionalismo del portugués. Acá puede que Jorge Méndez esté inventando esta historia. Puede que Jorge Méndez, como muy buen representante que es, que simplemente tiró la noticia para tantear el panorama, para ver la reacción de los directivos del Bayern, para ver la reacción del mundo del fútbol, para ver la reacción del propio aficionado del Bayern Múnich, si le da la bienvenida o no a Cristiano Ronaldo. Todos sabemos que Cristiano no está acabado. Si logran convencerlo, hablar con él, no solo Nagelsmann, el técnico, sino la directiva, pues es un equipo muy serio, ¿eh? que trabaja como muy pocos en Europa, convencerlo que acá no viene a ser titular indiscutido, que cuando tiene que ser reemplazado, será el reemplazado, que no va a jugar siempre 90 minutos, que no va a ser el dueño del equipo, si acepta eso, Cristiano, el negocio es redondo para ambas partes. Y volveríamos a tener en competencia el mejor duelo que ha tenido el mundo del fútbol en su historia, Messi versus Cristiano, PSG versus Bayern Múnich. Porque sin dudas, tener una Champions como esta próxima 2022-2023 sin Cristiano es un campeonato que le falta algo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos a una semana que dé comienzo el torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Ayer, en las últimas horas del día jueves, el América anunciaba la llegada de Néstor Araujo. Por supuesto, un secreto a voces, simplemente lo oficializó el conjunto de Coapa. Este defensa central, con experiencia, 30 años, con recorrido europeo, con más de 100 partidos en el Celta de Vigo, llega a reforzar la saga central del América. Un muy buen refuerzo, muy buen refuerzo. Eh, ya cumplió en Europa, podía seguir de repente. No lo vio como un paso atrás. Cuando tiene ya 30 años y cuando jugó exactamente 133 partidos con la camiseta del Celta, hizo cuatro goles. O sea, ya llegó a Europa, se dio el lujo de jugar la Liga Española, una de las ligas más competitivas, y jugar un equipo como el Celta, un equipo de mitad de tabla. Por lo tanto, no es un paso atrás. Y para la América un refuerzo importante, 
porque es una saga central que hoy tiene un futbolista de mucha experiencia, no le sobran nombres en esa saga central, el rendimiento a veces de Cáceres, a veces Bruno Valdés no ha sido el ideal, con algunos problemas físicos de ambos jugadores, por lo tanto, se refuerza en esa zona defensiva que siempre es clave, tener buenos centrales. Puede jugar como primer central, puede jugar como segundo central, llegado el caso hasta podría jugar como lateral por derecha, por lo tanto, termina siendo buena contratación para el conjunto del Tano Ortiz. Dijo, tranquilos azul cremas, ya soy águila. Aparece en un video primero con una camiseta normal, vestido casual, y después hay como se corta el video y aparece con la camiseta de la América. Y ahí donde dice, tranquilos azul cremas, ya soy águila. Por lo tanto, en América se movió bien en el tema contrataciones, lo que en su momento hablábamos del Cabecita Rodríguez y ahora lo de Néstor Araujo. Lo que llama un poco la atención, y acá hay que citar al América, a Cruz Azul, a Chivas, a muchos equipos, que estamos a una semana de comenzar el campeonato, y el viernes que viene, con el Caxa Toluca, con Mazatrán Puebla, comienza el torneo, América va a jugar recién el sábado contra el Atlas, por lo tanto tendremos el primero de julio, el 2 de julio, ya actividad. Llama la atención la lentitud de la mayoría de los equipos en contratar jugadores. La mayoría se toman demasiado tiempo. El campeonato, el campeonato clausura que ganó el Atlas, terminó el 30 de mayo. 30 de mayo. Tuvimos todo el mes de junio, ya está terminando junio, para fichar jugadores, para contratar jugadores. Y sin embargo, algunos todavía no han contratado como Cruz Azul a un solo futbolista. No han contratado a nadie, a nadie. Y llama la atención que equipos con obligaciones de título, con malas experiencias en el pasado, con malas experiencias en el pasado, hayan, terminado, hayan demorado tanto o estén demorando tanto en contratar un jugador. Cruz Azul tuvo el torneo pasado que incorporar a Iván Morales durante el campeonato, que lo anduvo bien, el chileno, Romero, también llegó con el campeonato iniciado, fecha 4, fecha 5, y no anduvieron, no anduvieron, pero tampoco llegaron el momento que tenían que llegar, es decir, desde la fecha 1, hacer una pretemporada, eh, aprender a jugar con los compañeros, entender el sistema del técnico, hay todo un movimiento detrás de un fichaje, y mucho más cuando el futbolista viene del extranjero, Fíjense el cabecita Rodríguez. Llega de Arabia Saudita. Ya esto se arregló la semana pasada. Recién el martes se está incorporando a la América. Entonces lleva un tiempo que me tengo que mudar. Eh, sacar todas las cosas del lugar donde estoy viviendo. Eh, traer a la familia. Mudar a la familia. A veces hasta cuando hay niños hay que buscar escuelas para los niños. No es tan simple. No es viajo y ya juego y ya está. Y entreno y estoy el domingo a disposición del técnico. Hay muchos movimientos alrededor de una transferencia. Pero llama la atención que sabiendo todos esos movimientos, sabiendo que después está el tema que tiene que entrar el pase, que tiene que tener la visa de trabajo y todas circunstancias que, que rodean a una transferencia, que los clubes se mueren tanto. El próximo campeonato, este que va a comenzar el viernes que viene, es un campeonato de cuatro meses. Y no estamos exagerando. El campeonato comienza el primero de julio, o sea, el viernes que viene, y termina la final 30 de octubre. 
Es decir, que muchos van a jugar tres meses y días, porque no todos van a jugar la final, por, su, por supuesto, ni la semifinal ni la liguilla, no la van a jugar todos. Por lo tanto, julio, agosto, septiembre, octubre, el que juegue la final o los que jueguen la final van a tener cuatro meses de competencia. El resto, tres meses y semanas. Si voy a tener un campeonato tan corto, con tres semanas, con tres jornadas entre semanas, tengo que llegar con el equipo bien preparado. Claro, algunos dirán, ah, punto más, punto menos, igual me meto en la liguilla y después recupero los puntos. Total, igual, <coughs> igual termino clasificando. Y sí, se puede clasificar igual. Pero después pasa como le pasó a Monterrey y a Cruz Azul, que en un campeonato tuvieron mal torneo y tuvieron que eliminarse en el repechaje. Últimamente, los que llegaron a las finales, Pachuca, Atlas, Pachuca en el campeonato pasado, son equipos que han terminado en los primeros puestos de la general. Se salvan del repechaje, tienen la ventaja que un resultado global empatado les eh, da el pasaporte a la ronda siguiente. Hay unas pequeñas ventajas. Hay que aprovecharlas. Mucho más en un campeonato tan parejo. ¿Por qué demorar tanto tiempo en contratar jugadores? La máquina cementera, ¿qué hora que llega Carlos Rotondi? ¿Que no llega? ¿Que llega los próximos días? ¿Que ya está resuelto? ¿Que vinquen? Bla. En conclusión, la máquina va a comenzar el campeonato con cero refuerzos. ¿Es manera correcta de hacer las cosas? No, claro que no. Copien un poquito de otras ligas que son mucho más profesionales. Real Madrid está de vacaciones, de vacaciones. Ya, con, ya contrató jugadores. Shumani, ya, ya sabemos que es futbolista del Real Madrid. Ya sabemos que está de vacaciones y que va a ser la pretemporada con Ancelotti. Así hay que hacer las cosas, con anticipación. Que empiece el trabajo del técnico y que físicamente estén todos los jugadores a la par. Pero no, este me viene de jugar una liga, este viene de vacaciones, este hizo pretemporada. No es la manera correcta. Mismo Néstor Araujo, por más que llegó antes de comenzar el campeonato, no hizo pretemporada con el equipo. Y si hay un momento para trabajarlos bien físicamente y futbolísticamente, es ahora. Es el proceso más largo. Entre mayo y julio. Son dos meses. Que ahí había que trabajar eh, los jugadores. América no jugó la final del campeonato. ¿Cuándo dejó de competir el América? Mediados de mayo. Lo cual tuvo mucho tiempo gran parte de mayo y toda la part, todo el mes de junio, para poner el equipo a punto. Pero no, todos a punto, menos el cabecita. Todos a punto, menos Néstor Araujo. Podrán llegar buenos jugadores, pero no van a ser solución. Si no están bien físicamente y no están bien futbolísticamente. Pero parece que es una historia de todos los campeonatos, de todos los años. La mayoría se queda dormido. La mayoría se duermen los laureles. Y a última hora, terminan arreglando los fichajes. Después no se quejen cuando tengan mal los campeonatos. Claro, después nos agarramos a los Iván Morales, agarramos a los Cabecitas Rodríguez, agarramos a los jugadores que no tienen buen torneo y los matamos y los criticamos. ¡Qué fiasco! ¡Qué mala incorporación! ¡Qué desastre tal jugador! Y es verdad, son un desastre. Pero se los preparó correctamente de ninguna manera. No se quejen, muchachos si después sus equipos tienen malos campeonatos. Porque los dirigentes, ya desde el vamos, la mayoría ya está haciendo malas cosas. Después veremos cuando termine el torneo. Quienes, que, quienes han tenido ventaja de planteles ya armados, cómo saca ventajas en el campeonato. 
Y si no, el caso del Atlas. Porque el Atlas ganó dos campeonatos consecutivos. Tiene un equipo armado. Totalmente armado. Si saca una pieza, trae otra. Nada más. Un jugador, dos jugadores. El resto, continuidad. Y eso, al fin y al cabo, para sorpresa de todos, le dio dos títulos. ¿Cuántos soñarían con ganar dos campeonatos consecutivos? Hasta muchos se conforman con uno. Es así y punto. Es así y punto. A ver, algunas novedades, también algún mensaje. Quedó definido ya el cuadro de la segunda ronda del campeonato de CONCACAF sub-20 que clasifica al Mundial de Indonesia. Cuatro selecciones de CONCACAF clasificarán al Mundial de Indonesia. Y bueno, los braques, las llaves quedan de la siguiente manera. Es un sistema muy raro el que se inventó CONCACAF, muy raro. Porque hay cuatro selecciones, República Dominicana, Puerto Rico, Nicaragua, Curazao que clasificaron directamente a esta instancia. Claro, tienen remotas posibilidades de llegar al Mundial. Porque quedaron los enfrentamientos de la siguiente manera. Estados Unidos contra Nicaragua y Costa Rica contra Trinidad y Tobago. Se enfrentan los ganadores. De ahí saldrá un semifinalista. Por lo tanto, de esos cuatro, uno clasifica al Mundial. Estados Unidos favorito contra Nicaragua y Costa Rica favorito contra Trinidad y Tobago. Estados Unidos es el favorito para llegar al Mundial. Puede que Costa Rica le complique, pero de ahí no tendría que pasar quien llegara a la Copa del Mundo. Cuba contra Panamá y Honduras contra Curazao. Eh, puede ser un poco más parejo esta serie. Honduras es favorito, aparte por la localía, tendría que ganar la Curazao y después también hacer lo propio ante cubanos o panameños para llegar también al Mundial. Eh, el Salvador juega con República Dominicana y Haití con Jamaica. Está buena posibilidad para El Salvador de ganarle a los caribeños y luego tener un partido duro contra Haití, que ayer casualmente jugó Haití contra México eh, y le hizo partido a Haití en un 0 a 0, que le terminó sacando la selección caribeña que clasificó segunda. Por lo tanto, no va a ser fácil para El Salvador, pero buena oportunidad por lo menos enfrentar una potencia. Eh, si le gana a la República Dominicana, Jamaica o Haití serán duros rivales, pero tiene con qué para competirle. Y la última zona de los braques, de las llaves, Guatemala contra Canadá y México contra Puerto Rico. México candidato contra Puerto Rico y después tendrá que jugar con Guatemala o con Canadá. Eh, donde México favorito también, por supuesto, avanzar de ronda, tendrá que mejorar en algunos aspectos para meterse, por supuesto, en el Mundial. Después semifinal y hay final para ver quién es campeón de la categoría. Pero acá lo importante es clasificar, por supuesto, a la Copa del Mundo. Eh, Sub-20 que no se vienen jugando por el tema de la pandemia, ahora volvería en el 2023. A ver, algunas novedades. Dueñas está, se va para Juárez. Juárez que se está reforzando con jugadores de experiencia, con muchos jugadores de experiencia. Tendrá que trabajar mucho Cristante para encontrar un equipo que termine siendo competitivo después de campeonatos flojos de la mano del Tuca Ferretti. Ahora se invierte, se están llevando muchos jugadores, pero la mayoría con mucho recorrido. Dueña ya tiene todo arreglado para salir de Tigres y llegar a Bravos de Ciudad Juárez. Hablando de Tigres, <coughs> Quiñones no entrena con el equipo, no entrena con Tigres, eh, sigue la novela, el jugador colombiano tiene problemas y quiere irse de la institución, pero bueno, eh, ha habido un inconveniente con la directiva, con medida disciplinaria la directiva eh, ante la negativa del jugador de viajar el pasado martes a San Antonio, lo mandó con eh, la categoría sub-20 a entrenar. Eh. Posiblemente 
le queden pocas horas a Quiñones con la camiseta del equipo regiomontano. Carlos González, otro de Tigres, el ex hombre de Pumas, se acerca a Toluca, está muy cerca de convertirse en futbolista de Toluca, está ya viviendo sus últimas horas como futbolista de Tigres ya previo a ser anunciado como nuevo futbolista del conjunto de Nacho Ambriz. Llega un muy buen delantero, eh, muy buen delantero, que no anduvo bien en Tigres, de repente un poco tapado por la presencia de Guignac, pero que se cansó a hacer goles, especialmente de cabeza en el equipo universitario. Ayer se dio el ranking FIFA, en otra de las, de las novedades, eh, donde un ranking FIFA que hoy influye poco, pero recuerden que tiene un impacto a nivel mundial en cualquier competencia, ser cabeza de serie, tener ventajas en los, en los cruces, en, en enfrentamientos, en rivales, es fundamental el ranking FIFA. Previo al Mundial encontramos a Brasil primero, Bélgica segundo, Bélgica logró posicionarse y mantenerse en los primeros lugares. Argentina que saltó al tercer lugar, lo superó a Francia que queda cuarto, pueden Inglaterra, España, Italia, que no va al Mundial pero está séptimo, Países Bajos, Portugal, Dinamarca, entre los 10 mejores. Ha complicado Dinamarca, ¿eh? Y ha crecido futbolísticamente Dinamarca. Después viene Alemania, décimo primero, México, décimo segundo, Uruguay, Estados Unidos, décimo cuarto, Croacia, Suiza, Colombia, Senegal, Gales, Suecia, en los primeros 20. Perú, vigésimo primero. Alguna de las elecciones latinoamericanas. Chile, en el puesto 29. Costa Rica, 34. Canadá puesto 43, Ecuador 44, Paraguay en el puesto 50. Siempre decimos, este ranking, cuando hay que elegir cabeza de serie para una Copa Oro, para un Mundial, es fundamental, es importante. Por lo tanto, cuanto más puntos se suman, mejor se posicionan. Si en para larga va a tener algún que otro beneficio. El Tribunal de Apelaciones de Suiza encontró a Jerome Balk, el ex secretario general de la FIFA, culpable de falsificar documentos y de aceptar sobornos en un caso relacionado con los derechos de los medios de comunicación de la Copa del Mundo. Fue condenado a 11 meses de prisión por corrupción. Eh, así que Balkin había sido absuelto por un tribunal inferior en el 2020 de aceptar sobornos por mala gestión. Los fiscales suizos apelaron dicho fallo. ¿eh? Así que, bueno, eh, se termina castigando a uno de los tantos dirigentes que aprovechó del fútbol para sacar ventajas, para hacer dinero, para aprovechar algún que otro contacto y terminar eh, ganando a costillas del fútbol. Bien, por estas sanciones. Me encantan, me encanta cuando estos dirigentes terminan siendo sancionados por corruptos, por llevarse dinero, por robarle al fútbol y en algunos casos hasta por vender derechos de transmisión a, a ciertas empresas que no lo ganaron de manera legítima, de manera limpia, lo ganaron a través de sobornos. Sin ir más lejos, sin ir más lejos, la sede mundial 2022 es elegida a través de sobornos, a través de, de comprar los votos de quienes en aquel momento eligieron tanto Rusia 2018 como Qatar 2022. Todo no se puede borrar todo lo que pasó a través de esta mafia del fútbol, pero por lo menos siguen cayendo cabezas, eso es lo bueno. Juan Otero, el futbolista del América, eh, sería parte del conjunto de Coapa, pero quedaría fuera del equipo, es decir, lo que haría eh, el América 
sería no registraría a Otero para el próximo campeonato. Tendría que pagarle el sueldo, no jugaría Otero. Todo esto porque no quiere irse a Necaxa, no quiere irse al equipo de Aguascalientes. Eh, Otero quiere quedarse en América. Otero no es un gran jugador y un jugador formidable. Hubo cierta injusticia con Otero, que llegó con un campeonato iniciado, que le dieron pocas oportunidades, tampoco las aprovechó, es cierto. No vengo a defender a Otero, pero sí vengo a defender eh, el mal movimiento en la, en la causa de estos jugadores. Es decir, si voy a contratar a un futbolista, como decía hoy temprano, hay que contratarlo con tiempo, hay que contratarlo con anticipación, hay que darle un periodo de adaptación. No se lo dan. Menos de seis meses se termina despidiendo al futbolista que el América contrató y le pagó a Santos. Hoy se lo regalan de Caxa o lo prestan de Caxa. Otero no quiere. Si yo quiero triunfar en el América, llegar a América con la ilusión de jugar, denme la oportunidad. Claro, como el cupo de extranjeros se amplió por la llegada del Cabecita Rodríguez, hay que darle de baja a alguno. Nadie quiere irse del América. Y Otero no quiere. Por lo tanto, dice, claro, dice Otero, hay una diferencia muy grande entre competir con el América, un candidato al título, Irma Necaxa, un conjunto que, bueno, eh, aplauden si llegan al repechaje. Esa es la diferencia. Pero esto hay que pensarlo antes y planificarlo antes. Antes de traer a un jugador como el Cabecita Rodríguez, hay que desvincular a un futbolista del plantel. Pero que el jugador esté de acuerdo. Imagínense ahora, seis meses, Juan Otero recibiendo el sueldo, pero no está, no está registrado. O sea, no jugar. Lo mata. Un futbolista lo mata. Lo destroza. Y me dijo, le digo lo destroza en el tema futbolístico, en el tema físico, en el tema eh, tener competencia. Vamos con algún mensaje. En arroba Pereira y Espien, y en Pereira y Espien escribe José Ríos. Feliz viernes, profe. Gracias por las felicitaciones de mis 25. ¿Y qué cátedra musical puso ayer? Estupendos gustos que tiene. El rock clásico es el mejor. Ah, de acuerdo, José. Ayer me tocó hablar de música. Que no hablé de, del rock argentino. O sea, yo, eh, cuando mencioné casualmente los, los grupos que, que, que escuchaba y que escucho, no, no mencioné el rock argentino. Si bien no lo he seguido tanto ahora, en el pasado cuando vivía en Argentina seguía mucho. Los fabulosos Cadillac, no sé, Charlie García, los Enanitos Verdes, eh, y lo que era el rock argentino que se escuchaba muchísimo en aquel entonces, era un furor. Eh, y sí, claro, había el tema musical eh, una influencia muy grande porque era, era lo, lo local. Uno iba a un concierto y no podía ir a ver uno a Queen o ir a ver a, a, a Pink Floyd o ver un, un grupo internacional. Era muy difícil que llegara a Argentina. Algunos llegaron, eh, llegaron, pero en pocas ocasiones, mientras que el rock argentino era mucho más fácil consumirlo, ir a un recital. Eh, y yo tenía amigos que les gustaba mucho la música, entonces, bueno, un poco me contagiaron. Pero sí, en su momento consumía el rock argentino. Eh, pero bueno, dice un apunte. Si México no logra jugar Copa América, que se ve muy probable, no sé si es muy probable que sí o muy probable que no. Yo creo que México sí juega Copa América. México va a jugar Copa América del 2024. Ahora le voy a decir la, la diferencia de esa Copa América, pero voy a seguir leyendo. Para el próximo ciclo mundialista, ¿cree que al menos sería rescatable jugar contra selecciones de Asia? ¿Que México jugó la Copa Asiática? ¿O que traigan invitados para Copa Oro? Selecciones como Australia, Corea, Japón, China, Arabia Saudita, Qatar, quizás puedan exigir algo distinto de México. Saludos, profe, es así y punto. A ver, el tema de jugar Copa América... 
Yo tengo la sensación que México sí va a jugar Copa América 2024. Va a jugar. ¿Por qué? Porque México tiene, y lo decía el otro día, que competir en torneos oficiales. Y si tiene la posibilidad de jugar un partido contra Brasil, contra Uruguay, contra Colombia, contra Argentina, contra Chile, contra Paraguay, tiene que hacerlo. Mucho más por puntos. Acá la diferencia es que va a ser un torneo de... <coughs> Perdón. Va a ser un torneo de Conmebol. Un torneo de Conmebol. O sea, no va a ser un torneo que van a organizar de manera conjunta con CACAF Conmebol. ¿Quieren venir? Perfecto. Esas son las reglas, va a decir Conmebol. Y México va a tener que someterse a esas reglas porque no tiene competencia, no tiene muchas opciones. Por lo tanto, va a tener que aceptar jugar la Copa América y le va a venir muy bien jugar dicha Copa América, independientemente que se juega dos años antes de la Copa del Mundo. O sea, hay dos años más para cabalgar hasta el 2026. Por otra parte, dice, sería rescatable jugar con selecciones de Asia. Eh, no aporta mucho el fútbol asiático. No aporta mucho. Es mejor que nada jugar con Japón, jugar con Corea, jugar con Australia. Pero eh, lo que tiene que buscar México son rivales de un nivel superior. Y un nivel superior, no solo me refiero, que es muy bueno, eh, jugar con Francia, con Inglaterra, con Italia, con Alemania... Eh, o con Portugal. También intentar jugar con Suiza, con Suecia, con Dinamarca, con esas selecciones de segundo nivel de Europa que son fuertes y llegan a un mundial y son competitivas. O sea que por ahí tiene que buscar también los fogueos. Que llegue a Copa Oro, Australia, Corea, Japón, China, Arabia Saudita, le vio pocas posibilidades. Y le vio pocas posibilidades porque la Copa Oro es un torneo de CONCACAF. Si CONCACAF invita a Australia, le tiene que pagar. Si CONCACAF invita a Arabia Saudita, le tiene que pagar. Y a su vez, le está quitando un espacio a una selección de CONCACAF. Porque recordemos que ahora la Copa Oro se juegan con 16 selecciones de CONCACAF. Entonces, si van un invitado, ese número tiene que descender a 15. Si van dos invitados, ese número desciende a 14. O sea, cuanto más invitados lleve CONCACAF para mantener los 16, tiene que bajar números y cupos de selecciones de CONCACAF, sumado a que esto representa una cuestión económica mayor, porque Australia no va a venir gratis, o Japón no va a venir gratis. Qatar pudo venir gratis, o con otras condiciones, porque Qatar estaba en la misma situación que va a estar México, que va a estar Canadá, que va a estar Estados Unidos ahora. ¿Qué buscaba Qatar? Foguearse, torneos, competir, poder jugar, Eh, campeonatos, por eso Qatar vino y no tuvo inconveniente, porque tenía el mismo problema que va a tener México, no tener eliminatoria, por eso que no veo que en la Copa Oro vayan a llegar invitados acá lo que tendría que hacer eh, con CACAF sería invitar a selecciones sudamericanas a Copa Oro invitarlas sería muy bueno para Copa Oro potenciarla con selecciones sudamericanas, pero lo veo muy poco probable no va a ser fácil para México eh Tendrán que ser muy astutos, muy inteligentes para encontrar buenos fogueos, buena preparación y llegar en condiciones óptimas al 2026. Porque, ojo, jugar Copa América es muy importante y muy posiblemente la juegue en Ecuador. Pero es un torneo de tres partidos, ¿eh? Si se clasifica de cuatro partidos, si llega a semifinal de cinco partidos o máximo seis, tampoco es que va a ser una diferencia abismal jugar una Copa América. Sirve como termómetro, sirve por los fogueos. Tampoco los seis partidos, si se juega la final o el encuentro por el tercer puesto, son seis rivales 
de un gran nivel. Puede que enfrente a una o dos selecciones muy débiles. Entonces, ojo con eso también. Pero para llegar a una buena, para llegar una, en una buena preparación al Mundial, hay que tener buenos rivales y buenos partidos. Y México, como le pasó a Qatar y le va a pasar a muchas selecciones, no va a ser fácil encontrarlos. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Es así y punto. 